0: Si quieres profesionalizar tu podcast
1: Si quieres tener tu propio podcast pero no sabes por dónde empezar Si te falta un pequeño empujón para lanzarte a por tu sueño este podcast es para ti Bienvenido a Apuntes
0: para un Podcast un trabajo de Elena Martín y Esther Vicente Bienvenido, bienvenida a Apuntes para un Podcast, un espacio en el que profundizamos cada semana de la mano de profesionales en todos aquellos aspectos que abordamos en el curso «Aprende a ser un profesional del podcast».
1: En los capítulos anteriores hemos definido las mejores posturas que debemos adoptar para conseguir una buena locución. Hemos practicado ejercicios de respiración y conocido cómo cuidar y educar nuestra voz. Estamos más cerca de estar preparados para controlar todos los elementos previos a la grabación de un podcast. Y es aquí cuando nos detenemos en un elemento que a nosotras, esperemos a ver si a nuestro invitado de hoy también, nos parece imprescindible a la hora de ponerte a grabar. Preparar un buen guión.
0: Cuando estábamos preparando el guión de este capítulo, Elena y yo barajamos distintas posibilidades. Entrevistar a un podcaster, a un actor que memoriza guiones, a un guionista de televisión o de cine... Pero vimos claro que iba a ser la radio la que nos iba a salvar como tantas otras veces. Porque si de algo ha aprendido el podcasting es de la radio. Y si alguien en este país sabe de radio y además la hace, ese es nuestro experto de hoy.
1: Es un profesional de la comunicación y del periodismo que ama la radio apasionadamente. Amor que compartimos, por cierto, y que no entiende el oficio de otra manera. Llegó a la radio a principios de los 80 y ahí sigue. En este tiempo ha pasado por la cadena SER, Punto Radio, Mediaset España o Radio Nacional, donde colabora en la actualidad ha escrito varios libros, es conferenciante, tiene un blog que es todo un referente en el mundo periodístico y para nosotras es un gustazo que Gorka Zumeta nos haya dicho sí y nos acompañe hoy en este capítulo de Apuntes para un Podcast. Gorka, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenas, encantadísimo de saludaros. Vamos, Esther, Elena, bien halladas y como queráis empezamos a hablar de guión sí, guión no. Eh, vosotras mismas habéis dicho que habéis escrito un guión para este podcast.
1: Sí, 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 claro.
2: Con lo cual, ahí está mi respuesta. ¿Guión sí, guión no? Definitivamente sí.
1: Sí. ¿Y qué ventajas tiene hacer un guión?
2: Pues porque la neurona te baila, porque no puedes estar concentrado al 100%, eh, hablando y desarrollando un discurso lógico y coherente sin un apoyo. Y ese apoyo es el papel. De alguna forma, es la red del trapecista. Un trapecista, salvo que fuera Spinito del Oro, que era una suicida en parte y luego tuvo los accidentes que tuvo, eh, no tiene necesidad de jugarse la vida cada minuto, entonces necesita una red. Y esa red, en nuestro caso, nos la proporciona el guión. Que nunca debe ser un corsé. ¿eh? Hay que tener la flexibilidad suficiente como para tenerlo delante, servirse de él, pero en un momento en que no hace falta o que el propio desarrollo de la conversación te lleva por otro lado, tener la capacidad, lógicamente, de improvisación que te permita manejar la situación de una forma más o menos natural, insisto, coherente, fuera de guión. ¿no?
0: Como profesional de la comunicación, Gorka, no sé si existe para ti un guión perfecto o, al menos, ¿qué elementos consideras que sí debería incluir un buen guión?
2: Mira, te voy a responder con un ejemplo, que se llama Luis del Olmo. Así que, señoras y señores, buenos días España. Les habla Luis del Olmo. Cerramos la temporada aquí en Radio Nacional de España con un nuevo protagonista. Luis del Olmo fue un extraordinario locutor de radio. Ni siquiera fue un periodista. Un extraordinario locutor de radio y matizo. Desde el Buenos Días España, que lanzaba al principio del programa en protagonistas, hasta el hasta mañana en protagonistas, en la despedida, eso estaba escrito. Todo, todos los días tenía entre 30, y 40 y 50 folios los que fueran, escritos con las diferentes entrevistas, los diferentes contenidos, con un equipo de guionistas fantástico que escribía para Luis. Eso suponía que sabían cómo leía Luis. Es decir, no es lo mismo un guión que te escribe a alguien que no te conoce que un guión que tú puedas escribir para ti mismo porque tú sabes y te conoces cómo hablas. En ese sentido, la escuela de los grandes guionistas de, que ya han prácticamente desaparecido, la escuela de la radio de los años 50, los años 60, los años 70, eh, esa época del guión como algo imprescindible en la radio, que hoy solamente ha quedado prácticamente para informativos, eh, porque programas, luego si queréis hablamos un poco cómo funcionan, claro, era eh, la escuela de la radio de toda la vida. Y así como, por ejemplo, Iñaki Gabilondo es el caso justamente lo opuesto, porque él no tenía guión, o sea, los únicos papeles en los que se basaba en las seis horas de programa de hoy por hoy que hacía eran los periódicos y la pauta, nada más el resto estaba en su cabeza en el caso de Luis del Olmo, nadie se enteró nunca de que leía, porque no daba la sensación de que estás leyendo, evidentemente eso es algo que te da el oficio estar leyendo un papel que realmente nadie sabe que lo estás leyendo nadie percibe el hecho de que estás leyendo, y eso es algo que, como te digo, te da la experiencia la escuela de Luis del Olmo tuvo que evolucionar. O sea, Luis del Olmo venía del entretenimiento y se tuvo que pasar al mundo de la información. Justamente el camino, insisto, inverso que hizo Iñaki Gabilondo. Iñaki venía, procedía del mundo de la información y tuvo que evolucionar hacia el lado del entretenimiento. Y todo eso hubiera sido mucho más complicado en el caso de Luis de no contar con el guión. De hecho, hubiera sido imposible, en mi opinión. ¿no? Entonces, el guión tiene que elaborarlo a poder ser uno mismo y sino un equipo que te conozca lo suficiente como para que tú te sientas cómodo con lo que te han escrito. ¿eh? Eso os podría decir.
1: Eh, has puesto dos ejemplos de, con dos grandes de la radio, como Luis del Olmo y Iñaki Gabilondo, eh, y distintos totalmente ¿no? a la hora de, eh, de, de actuar eh, con, con un guión o sin él. Pero tú, Orca, ¿eres partidario de escribirlo todo?
2: Yo soy partidario de escribir lo que necesite. Cuando tú escribes el guión y sabes que si es una sección o es un programa sabes lo que necesitas o sabes lo que en principio vas a necesitar. Entonces, esos apoyos los escribes. Como digo, luego hay siempre en el mundo del teatro, sabéis que se habla de la improvisación y se utiliza el término de morcillear, ¿no? Pues sí. nosotros también morcilleamos, ¿cómo no? Y de hecho eso es lo que le añade el puntito de verdad, no de autenticidad, a alguien que a lo mejor no sepa leer. Pero os cogéis, yo oh, reto a, a vuestros oyentes a que cojan cualquier fragmento de un programa de Luis del Olmo o de quien incluso algunos ahora mismo presentadores como Carlos Alsina, eh, Carlos Herrera y, y determinan si están o no están leyendo y en qué momento están leyendo por ejemplo el editorial de Carlos Alsina son
0: las 6 de la mañana son las 5 de la mañana en Canarias de un nuevo día ya estamos a jueves estamos en el 22 de octubre del año
2: 2020 Ninguna... está leyendo o no está leyendo el editorial de Carlos Herrera está leyendo o no está leyendo y ayer sanidad y las autonomías pues sí más o menos dieron a entender que estaban todos de acuerdo en que había que hacer cosas pero no... son retos que el oyente el sobre todo el más perspicaz debería pillar ¿no? para saber si están leyendo o no están leyendo. O tienen esa capacidad de decir tan florida y tan hermosa que no necesitan un guión. Pues no, en la mayoría de los casos están leyendo. ¿eh? Solamente conozco, como digo, a Iñaki, vuelvo un poco al ejemplo de Iñaki, porque es un ejemplo paradigmático. O sea, Iñaki no escribe nunca nada. Cuando le dicen, no, vamos a escribir Iñaki, te invitamos a hacer un prólogo para un libro, de no, yo no escribo nada. Yo te invito, estamos un rato charlando, tomas notas o me grabas y luego tú haces el guión. Tenía ganas de charlar con José Luis Cuerda, al que admiro por muchas cosas, pero sobre todo por ese trabajo en Amanece, que no es poco, que se ha convertido en una especie de. Es que te lo, lo da hecho, te lo da hecho porque escribe como habla, o habla como escribe. Y entonces, esa capacidad, esa cabeza, también amueblada, también articulada, que es capaz de producir ese resultado. Me parece que, vamos, yo no he conocido a dos, tres personas que son capaces de hacerlo. Por eso hace falta el guión.
0: Y cuando Gorka Zumeta está con, con Pepa Fernández en Radio Nacional de España, con ese estupidiario, ¿lleva <risa> guión <risa> o son casi todo morcillas?
2: Todo es guionizado. Todo está guionizado. La mayoría está guionizada entre Ramón y yo. De manera que hay veces en las que nos descontrolamos de tal forma que lo que yo tengo que decir lo dice Ramón, lo que Ramón lo dice tengo que, lo digo yo y me adelanto, eh, vamos saliendo como podemos, pero insisto, tenemos la red, eh, tenemos la red y es más, lo que no está guionizado son las intervenciones de Pepa, con lo cual Pepa puede cambiar en un segundo todo el desarrollo del guión. Vamos a ver si dentro de un momento nuestra corresponsal en Londres, Begoña Arce. Hola, Begoña, un saludo. Coño. Vaya, vaya. Una... <risa> Es tu última palabra. Estamos en la historia. ¡Chabum! El balneario de agua científica. Bal, no, balneario de agua científica no. El balneario sí. científico de agua marina, que no es lo mismo. Bueno,
0: el agua también. Pues este más es grande lindo. de Europa.
2: También es un especialista en chupar cámara. Y se la chupa y se la chupa a sí
0: mismo. En ese mismo lado, en el lado izquierdo, también estarán las autoridades del presidente de la Generalitat valenciana. Estará la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Campos. Vemos
2: ahora artículos en ABC, la política del mar menor, del mar. Del mal menor, perdón, la política del mal menor. Siete
0: y 14 minutos de la mañana, 6 y 14 minutos en Galicia.
2: Pero si no tuviéramos guión con tanto corte, con tanto ejemplo gazapo, sería muy difícil darle, como digo, una unidad a la sección. Y, y, y sobre todo, claro, no podíamos ir dando paso corte tras corte sin una explicación, una introducción, un comentario, algo que complete el, la carga humorística que pueda tener el gazapo entonces todo eso está reforzado con el guión ¿eh? desde el principio uh
1: -huh. ¿Y conservas algún guión de tu época de la radio? ¿O recuerdas alguno así con especial cariño que lo hubieras guardado por algún motivo concreto?
2: Sí, conservo varios además ¿no? conservo guiones de programas especiales que hice uno de ellos en la reproducción del 2 de mayo ¿eh? uh -huh. del levantamiento de Madrid justamente porque hice un especial fue una locura era una locura deliciosa que se produjo en, en Radio Madrid. Ocupamos dos estudios, uno para la continuidad del informativo y otro para los efectos especiales y las conexiones en directo. Entonces, imaginaos, pues eh, claro, en el siglo XIX, la, la revolución, el levantamiento del pueblo de Madrid, la represión que se produjo, todo eso contado como si fuera un informativo. Y eso es, lo hicieron, eh, la voz, digamos, conductora fue Carmelo Encinas, y todas las conexiones exteriores se producían por las calles de Madrid. Yo recuerdo que al técnico al que le pedí que se ocupara de la parte de efectos especiales me dijo, esto es una locura, ¿Yo ¿dónde voy a encontrar sonido de arcabuz? Y digo, no pues en algún sitio tiene que haber arcabuces, ¿eh? vamos, o que se simulen arcabuces. Y al final los encontró y fue un trabajo magnífico que todavía hoy en algunas universidades pues se, se utiliza como, como un ejemplo de repasar o reproducir la historia con eh, planteamientos ¿no? o metodologías a, eh, radiofónicas. ¿no? Es un repaso, una resu sí, la resucitación de, de lo que es la, la historia. ¿no? Y entonces, eh, eso, aquello fue fantástico, una experiencia fantástica. Y luego también un par de dramáticos que hice y comedias, eh, un homenaje a los Porretas, por ejemplo, que también se produjo en Radio Madrid entonces, son guiones que sí que los tienes ahí, pues, por si quieres, por el carácter emotivo que te suponen y porque todavía son productos que, a los que les tienes
0: pues, mucho cariño. ¿no? Yo fíjate que, bueno, de mi época de la radio, de esos años que estuve, no tengo ningún guión guardado y ahora realmente me da pena, porque, bueno, es verdad que, que podría ser un recuerdo súper bonito. Y comentabas antes, Gorka, que es verdad que en informativos estamos más acostumbrados a trabajar con, con un guión muy, muy completo sobre todo bueno por tema de cifras, datos, declaraciones y dar paso continuamente a, a cortes. ¿Pero qué pasa con, con el mundo de los programas, del magazine e incluso de los podcasts?
2: Bueno, por eso es tan divertido el estupidiario, porque los errores que se producen en informativos tienen mucha gracia, porque no te puedes reír, porque no puedes salir como puedes salir en un programa, porque el carácter de un informativo es mucho más serio. No, pues, eh, no, no, no puedes... Eh, sobrepasar las fronteras que tiene la, la, la información y por eso como te digo decir es más divertido ¿no? cuando se produce un gazapó en un informativo. ¿no? En el caso de programas, tú imagínate un programa pues de seis horas, que puede ser una mañana, o de tres horas, o cuatro horas por las tardes. Claro, en ese caso, los guiones se van repartiendo por equipos de producción diferentes, ¿no? generalmente los equipos de producción lo que hacen son, pues tú te ocupas de del 9 a 10, tú de 10 a 11 tú de 11 a 12 y el último de 12 a 1 y así se reparten los guiones y se van haciendo los guiones en algunos casos y ya depende del director del programa, se escribe todo o casi todo y en algunos casos solamente se escriben, por ejemplo, los, las entrevistas, las preguntas, las introducciones a los invitados, y ya luego el resto de la conversación fluye, fluye de forma natural. Pero sí que es cierto que en casi todos en eh, los, grandes, ¿no? los grandes programas de radio tienen un apoyo de guión, y hay algunos que son más favorables al guión, por ejemplo, Alsina, que lo cuida especialmente porque yo creo que Alsina hace una radio de orfebrería, a mí me lo parece, ¿No? Herrera tiene una capacidad de improvisación fantástica y sobre todo tiene una, un oficio dentro que, que le hace ser el, el rey, eh, el actual rey de la radio ¿no? en cuanto a dominio de, del medio ¿no? absoluto y luego el resto por ejemplo Pepa Fernández también trabaja con un guión, un guión es decir, ella es partidaria del guión y entiende el guión justamente como os decía antes, como, como la red del trapecista, aunque también es cierto que ella entiende el guión no como un corsé sino de una forma flexible, del que te puede salir cuando es necesario y cuando no, pues te vuelves a, a coger al guión, ¿no? Pero sí que es cierto decir que cada profesional, cada maestrillo tiene su librillo, como solemos decir, pero en la mayoría de los casos, de forma mayoritaria, todos cuentan con un guión de una u otra forma realizado, ¿no?
1: El estupidiario, eh, insistimos, que, que haces en, con Ramón Gabilondo en Radio Nacional con Pepa Fernández, eh, da buena fe de esos errores a los que nos lleva muchas veces el salirnos del guión o, bueno, u, u otra causa, ¿no? Pero, ¿tú recuerdas, Gorka, algún momento en el que te haya sido imposible seguir un guión o que hubiera un cambio de última hora que tirara por tierra todo ese trabajo previo que, que conlleva realizar un guión?
2: Pues lo vais a responder vosotras mismas también, porque os habrá pasado lo mismo, tú vas con tu guioncito, vas con la seguridad que te proporciona la rutina, de alguna forma, te acercas al locutorio, el técnico tiene su guión, con lo cual está todo perfectamente planificado, está muy bien cerrado y de repente pasa algo pasa algo a nivel local, pasa algo a nivel nacional, a nivel regional, algo que lógicamente tenga una repercusión o que deba tener una repercusión en la antena y entonces el guión se viene abajo porque de repente, en milésimas de segundos desde que se ha producido ese acontecimiento, todo lo que tenías previsto para ese informativo pasa a segundo plano o para ese programa. Me da igual, ¿no? Yo donde recuerdo que esto se produjo más y que fue una auténtica escuela para mí fue en mis tiempos en el País Vasco, ¿no? Cuando yo trabajaba en informativos en Radio San Sebastián, estábamos hablando de finales de los 80, pues tú te ibas con tu guioncito más o menos planificado y generalmente, depende del informativo que hicieras, se producía un atentado, por desgracia, ¿no? Y eso, por supuesto, demolía por completo el guión que tú pudieras llevar ¿no? contigo. ¿no? Y era la improvisación. En ese momento es o morirte directamente en antena o sobrevivir contando con más o menos acierto lo que estabas viendo. ¿no? Y al final, pues como digo, fue una escuela. Una escuela de improvisación, una escuela de, de intentar colocar una palabra tras otra, como digo, con coherencia ¿no? y unidad. Y aquello pues eh, te suponía... Eh, Primero, saber dónde estás trabajando. O sea, que esto no es un programa matemático en el que tú llegas con tu guión y haces lo que está escrito en el guión, que en algunos casos se puede producir, pero la mayoría de las veces la vida discurre, la vida se mueve, y la vida no se produce en un locutorio de radio, sino que transcurre fuera, en la calle. Yo creo que es algo de lo que adolece ahora mismo la radio, y es que no hay tantas unidades móviles, no hay tantos reporteros que se ocupan justamente de reflejar lo que ocurre en esa realidad exterior a los estudios, y entonces tienes que reflejarlo. La radio es justamente un medio, el medio que vive segundo a segundo con nosotros, con el oyente. Si eso no se produce es porque o está mal hecha la radio o es un podcast.
0: Hablando de podcast, Jorka, tú, Bueno, como sabes Elena y yo nos, nos hemos embarcado en este proyecto con un empeño por ayudar a todos los que quieren introducirse en el mundo del podcast y si hay algo en lo que insistimos es en esto lo que estamos hablando contigo hoy que es en, en la necesidad de elaborar un buen guión, un buen guión como explicamos adaptado a las circunstancias de cada uno, que no nos sintamos atrapados pero que sí nos establezca, nos dé esa seguridad me quedo con, con lo que tú nos has comentado, con esa red de trapecista. Es importante también, verdad, sobre todo en los comienzos, tener esa red y a partir de ahí fluir con la comunicación.
2: Al final el podcast comparte elementos con la radio. Yo hablo siempre de que la radio es la madre y el podcast es el hijo o la hija. Y siempre los padres aspiran a que los hijos superen a los, a los padres, ¿no? y es algo que yo creo que también está ocurriendo con el podcast, el podcast cuando alguien comienza un podcast me parece fundamental que sepa lo que quiere decir, para qué hace el podcast, o sea, cuál es la finalidad de ponerse delante de un micrófono de editar luego el podcast, de meterse en un editor de audio, que puede ser Audacity puede ser un Adobe, el que fuera para intentar contar algo pero si no logras contar algo con fuerza, con interés que atrape realmente al oyente, estás fracasando entonces, el podcast tiene que tener realmente un imán para el oyente. ¿Cómo se consigue eso? De forma improvisada, situándose delante del micrófono, hablando. Bueno, como digo, en algunos casos eso puede funcionar, ¿por qué no? no? Pero con esa capacidad de improvisación, aparte de Iñaki Gabilondo, conozco también a otra persona que es también de la misma escuela parecida, que no escribe guiones y que habla tal cual, que es Iker Jiménez, hay cuatro. Entonces hay que apoyarse en algo. Cuando uno trabaja un guión y el guión está bien trabajado, bien, bien documentado, bien ensamblado, no solamente los elementos de palabras, sino también la música, los efectos y, cuidado, los silencios, eso tiene que tener un valor añadido fundamental que es por menos la preparación. Y esa preparación, que a los podcasts se les reconoce, no siempre es evidente. Y el guión es justamente lo que proporciona, yo creo, la solidez a un podcast. Insisto, tampoco el rigor mortis, pero sí un rigor que un podcast sea del tipo y de la temática que sea. ¿eh? Cuidado, puede ser un podcast humorístico, puede ser un podcast de historia, un podcast de economía, un podcast de cualquier otra área o disciplina. Siempre tiene que tener un apoyo, un apoyo en un guión que nos sirva para empezar a andar, con el tiempo, cuando ya nos movamos con cierta soltura en ese podcast, porque al fin y al, al, al cabo será nuestro, a lo mejor el, el guión se relaja. El guión ya no es tan eh, minucioso, sino que se abre un poco más el guión. ¿no? O cuando se trata de una conversación, podemos tener una batería de preguntas para empezar la conversación, pero de repente surge una pregunta que no estaba prevista, ¿y por qué no vamos a formularlas? Si muchas veces la repregunta es donde está el interés ¿no? de la respuesta. Porque en la primera no se atrevió, no, no, no lo conseguimos y lo conseguimos con la repregunta. Entonces todo eso tenemos que equilibrarlo. Pero al comienzo en un podcast yo recomiendo siempre vivamente eh, tener, disponer de un guión en el que nosotros sepamos y plasmemos lo que queremos decir en el podcast. Porque si no al final va a ser un podcast vacío, vacuo, sin ningún interés ni atractivo y el guión, como digo, es lo que proporciona la solidez a un
1: podcast. Está claro que nosotras seguiríamos repreguntándote un montón más de tiempo pero <risa> eh, es limitado y la verdad es que, Gorka, te agradecemos no sabes de qué manera que hayas compartido con nosotras este tiempo eh, este podcast dentro de nuestro curso a, a, aprende a ser un profesional del podcast porque, bueno, es, eh, es un gustazo escucharte como gran experto de comunicación, gran experto de radio y y nada más, nos queda que darte las gracias de corazón.
2: Eh, las gracias se las doy yo, porque a los que somos unos frikis de la radio, que nos suelten la lengua, pues viene muy bien, y nos relaja, y estaríamos pues probablemente horas hablando de, de radio y de todo lo que significa el mundo del podcast, como digo, el hijo y la madre, o la madre y el hijo.
0: Muchísimas gracias, Gorka.
2: A vosotras.
1: No tenía dudas de que Gorka también iba a ser partidario de preparar un buen guión antes de sentarnos a grabar, porque efectivamente, salvo que sea Siñaki Gabilondo, el resto de los mortales necesitamos una buena base para nuestro discurso.
0: Es una pena no ser Gabilondo, es verdad, pero también puede llegar a ser muy interesante elaborar el guión, primero con la fase previa de documentación, ...luego dándole forma para facilitar las cosas a nivel comunicativo y de edición... ...y finalmente con los toques necesarios para adaptarlo a tu manera de ser... ...de hablar, de comunicar... ...porque como bien nos ha explicado Gorka Zumeta... ...no se trata de aprisionarte o encorsetarte... ...sino de guiarte para ser más natural.
1: Si nunca te has puesto a hacer un guión... ...si tienes dudas de la mejor manera para elaborarlo... ...si te apetece seguir indagando en el tema... Te recordamos que en la página web elenamartinmo.com tienes disponible nuestro curso Aprende a ser un profesional del podcast y ahí le dedicamos un capítulo entero al guión.
0: Nos encantará además que nos dejes tus comentarios, que nos recomiendes y que nos escuches en cualquiera de las plataformas en las que puedes encontrar este podcast porque queremos mejorar para seguir ayudándote.
1: Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Porque tú también puedes tener un podcast o profesionalizar el que ya tienes.
0: Porque los sueños están para cumplirse y nosotras te ayudamos con el tuyo. Gracias
1: por escuchar, compartir y comentar Apuntes para un Podcast. Un trabajo de Esther Vicente y Elena Martín.